0: Olha, vamos falar sobre o setembro amarelo, vamos falar sobre essa campanha que salva vidas, vamos compreender porque setembro tem essa cor. Hoje é o dia mundial de prevenção ao suicídio e é uma triste realidade, uma realidade que já era triste antes da pandemia e que parece que se agravou. Vamos tentar compreender todo esse universo, porque é que uma pessoa chega à condição de tentar, e mais que tentar, a suprimir a própria vida. Quem está na linha e passa a conversar conosco é a psicóloga, a doutora Ticiane Tenório, a quem a gente agradece a por nos atender e abrir essa conversa com você, mais do que comigo, com você para que a gente possa compreender um pouco melhor e compreendendo a ter ações que sejam mais efetivas na busca da, dessa coisa maravilhosa que é viver. Tiziane, um bom dia.
1: Olá, Elias. Bom dia para todo mundo que está tá ouvindo a Rádio CBN. Realmente, esse é um mês de muito significado, principalmente em relação à prevenção ao suicídio. Eu sempre falo que é importante que a gente trate desse assunto o ano inteiro. Mas claro que no mês de setembro, por ser um mês simbólico, acaba sendo mais comentada as formas de prevenção e as formas de identificar que alguém necessita de ajuda, pode estar tendo tanto pensamentos como também é, pl estar planejando essa possibilidade de suicídio. É, eu sempre gosto de contar um pouquinho da história de como surgiu o Setembro Amarelo quando eu falo sobre esse assunto. É, a questão dele ser amarelo vem da ideia que lá em, em, há muitos anos, alguns anos atrás... Um americano, ele tinha 17 anos e ele reformou um carro Mustang e esse carro ele pintou de amarelo. E pouco tempo depois ele acabou cometendo suicídio e a família, os amigos, eles não perceberam os sinais de que isso ia acontecer. Por conta disso, foi lançada essa campanha né, e foi instituída de forma mundial, e onde a gente tem o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, como você bem falou antes.
0: Agora, Ticiane, são muitos os registros de suicídios aqui no Brasil?
1: Sim, temos infelizmente um índice altíssimo de suicídio, principalmente no Brasil, mas não vamos também é, desconsiderar a questão mundial. No Brasil, é, até 2012, foram registradas 11 mil mortes por conta do suicídio. Né? Então, é um número elevado, normalmente, de 10% nesse número, e provavelmente, agora, com a questão da, do isolamento da pandemia, os dados que serão atualizados viram ainda, infelizmente, mais altos. Né? A possibilidade é que até... Tinha-se assim, uma estimativa que até 2020 ia ser um incremento de 50% dessa incidência anual de morte por suicídio. Então, precisamos sim falar sobre isso.
0: Agora, Tiziane, o, o Brasil já tem estudos, já começa a compreender melhor os porquês de todos esses suicídios, o que está relacionado a essa ação?
1: O Brasil, ele é bastante eficaz em relação à, à prevenção e aos os cuidados, né, em perceber, em ensinar as pessoas a perceberem os sinais relacionados a uma possibilidade de suicídio. É, hoje nós temos aqui uma grande campanha, que é o Setembro Amarelo. É, temos o CVV também, que é o número 188, que é o Centro de Valorização da Vida e que trabalha anualmente com esse tipo de conteúdo. E temos, obviamente, vários estudos de vários profissionais, vários autores, que também tratam sobre isso. Hoje em dia a gente já consegue identificar, Elias, que a maior parte desses suicídios eles são causados por transtornos mentais que não são tratados e não são diagnosticados a tempo. Muitas vezes está relacionado a transtorno bipolar, à a depressão, Alguma situação na vida de perda muito significativa, luto, uma perda de emprego, um fim de um relacionamento. Situações muito significativas na vida das pessoas né, precisam ser observadas e avaliadas. Não quer dizer que todo mundo que passa por uma situação difícil vai tentar o suicídio. Mas é importante que a gente observe se esse, essa situação significativa, não vai gerar um adoecimento e a partir desse adoecimento não diagnosticado não tratado, possa vir acontecer uma tentativa de suicídio ou suicídio em si.
0: Então, pelo que você abordou, depressão, transtorno bipolar, enfim, a, a gente poderia dizer que a, a, a maior parte dos casos é de fato relacionada a algum transtorno mental, mesmo que transitório?
1: Isso. Hoje em dia a gente já sabe que é, grande parte dos transtornos mentais tem controle. Não existe uma cura porque dentro da medicina, dentro da saúde, a cura quer dizer que não acontece mais. E como você pode ter uma depressão e por N fatores depois ela vir a acontecer novamente, a gente não garante uma cura. Mas obviamente existe um excelente controle. Uma pessoa que se cuida, cuida da sua mente, faz terapia, faz atividade física, tem uma boa alimentação, faz exames periódicos, dificilmente recai. Geralmente, quando a gente tem alguma questão de recaída, de reincidência, isso ocorre por uma falta de cuidado, por não se ter uma prevenção. E, em outros casos, o que acontece é que a pessoa está adoecida, está passando por aquela situação, não é diagnosticada, não busca os profissionais necessários, até por uma própria impossibilidade de conseguir tomar a frente e as pessoas ao redor acabam não percebendo essa dinâmica. E por conta disso, esse transtorno ele vai se agravando cada vez mais e pode sim culminar no suicídio.
0: Bem, a, a gente tem algumas barreiras e essas barreiras têm de uma certa forma impedido ou dificultado a prevenção do suicídio. Que a gente tem aspectos culturais relacionados à divindade, tem aspectos culturais relacionados ao cotidiano mesmo que nada. Ele está querendo chamar atenção ou coisa nesse sentido, doutora? Infelizmente a
1: gente ainda tem. Muito mito relacionado ao suicídio. As pessoas acham, sim, que é para chamar atenção, elas acham que é uma, uma forma de tentar não lidar com o um problema e acabar, enfim, tendo uma atitude para repelir aquela situação e alguém resolver por ela. Existem muitas ideias distorcidas sobre o suicídio. E por conta disso, a gente não consegue tratar da forma que deveria esse tema. Né? Como você mesmo falou, tem sim questões relacionadas à religiosidade, tem questões relacionadas é, à escolha de vida mesmo, a forma como é abordado pela mídia esse tema. Até hoje nas redes sociais, infelizmente, apesar de ser algo que eu, Acho importante na vida, no dia a dia das pessoas, a gente tem que ter cuidado, né? Muitas pessoas falando sobre suicídio sem ter é, propriedade profissional para isso. É, sem saber quais são os dados que podem ser divulgados, o que é que não pode ser feito, qual o impacto que isso vai causar nas pessoas. É, infelizmente, as pessoas que ameaçam se matar, elas ainda são entendidas, como é, problemáticas, mas não no sentido de que precisam ajuda. Problemáticas no sentido que é, querem chamar a atenção, como você mesma você mesmo bem abordou. É, e é um tabu ainda se falar sobre isso. Então, as pessoas pensam que falar sobre aumenta o risco. E, na verdade, quando a informação é utilizada de forma correta, vai reduzir esse risco e vai orientar as pessoas a ajudarem aquele que precisa.
0: Agora, doutora Tiziane, o, o ato a, que vai culminar com a supressão da vida, o suicídio propriamente dito, é um ato abrupto? Essa decisão foi tomada ali naquele momento em que o ato acontece? Ou essa pessoa já vinha dando indícios, essa pessoa já vinha se preparando? Ela já tinha falado da problemática e ninguém tinha ouvido? Aliás, eu gostaria que a senhora falasse um pouco também sobre o ato de ser ouvido.
1: É uma dúvida bastante comum, Elia. As pessoas têm uma dificuldade em identificar. Quais são os, os possíveis riscos. É claro que é, ninguém precisa ser perito né, em psicologia, e aqui é para isso. Mas as pessoas que convivem conseguem ver uma diferença em relação ao comportamento daquela pessoa. Então, como você é, colocou, é, a forma como o suicídio, o ato em si é feito, é abrupto. Porque se assim não for, a pessoa acaba não tendo coragem. Mas o, o pré, a parte que vem antes dessa tomada de decisão, ela não é realizada de forma impossível, muito pelo contrário. A pessoa vem carregando um sofrimento muito grande, por muito tempo, e a forma que ela vê para se livrar desse sofrimento é através da retirada da própria vida. Então Sempre que é, eu falo sobre suicídio, eu falo também sobre as formas de avaliar esse risco. É, existem várias formas. Existe o risco baixo, o risco médio e o risco alto. E a gente precisa estar por dentro dessas, desses comportamentos para poder identificar. Então, uma pessoa que tem pensamentos suicídios que relata que a vida não faz mais sentido que fala que não queria mais estar aqui, que queria sumir, que preferia estar em outro lugar, e de forma constante, claro, uma frase solta no meio do contexto não vai causar isso tudo, mas é um, algo constante, aquela pessoa vai ficando melancólica, vai ficando triste, vai perdendo o sentido de vida, já é algo que a gente precisa começar a observar, se ali não está iniciando um algum tipo de transtorno. E Em relação ao que você perguntou sobre a escuta, é importantíssimo que a gente ouça o outro para compreender e não para responder. A gente precisa ouvir o outro entendendo o sofrimento dele e não partindo do nosso pressuposto de que se eu não sofro, ele também não deveria sofrer. Esse acolhimento é algo muito importante para se evitar o suicídio.
0: Agora, Tiziane, é, a gente vive num, num momento muito, muito diferenciado, né, onde desesperança, desespero, o horizonte né, ficou mais curto, ah, e já era curto, por exemplo, idoso. Ah, a gente tem uma sociedade, e agora com essas falas capacitistas, para alguém que vai viver mais tempo, nem sempre com a autonomia desejada, Uh, o que impõe ações de terceiros para que essa vida seja uh, um pouco melhor, isso tudo pode contribuir? A idade faz parte desse perfil da pessoa que comete suicídio aqui no Brasil?
1: Hoje em dia, Elias é, os casos de suicídio eles são mais recorrentes em jovens do que em idosos. E isso ocorre porque os idosos, a depender da forma como eles vivenciaram, tiveram suas experiências, foram vivendo a sua história de vida, eh, eles vão adquirindo algumas habilidades em relação ao enfrentamento de problemas, a, a conseguir buscar de uma forma mais assertiva eh, soluções. E os jovens, por ainda estarem nesse processo de aprendizado, de maturidade de desenvolvimento, acabam não achando alternativas. E por conta disso, acabam não buscando ajuda. E o que acontece muito, e até essa semana eu fiz uma pesquisa é, rápida, né lancei uma enquete, é que as pessoas não se comunicam com os pais ou com os familiares. Eles não passam quais são os problemas que eles sentem ou que eles vivenciam para buscar ajuda e isso acaba se tornando uma barreira, porque se as pessoas que estão próximas a você não são acolhedoras, você não pode compartilhar esse tipo de sentimento, de pensamento com elas, em quem você vai confiar. Então também há algo a ser pensado, tornar esse ambiente familiar mais acolhedor e de maior escuta, para que essas pessoas elas se sintam acolhidas e não venham a desenvolver um transtorno mental e, consequentemente, poder passar por essa situação de pensamentos suicidas e, infelizmente, até ir para o ato.
0: Doutora Tiziane, o, o, muita gente deve estar se perguntando aqui, o que é que eu faço? Como é o rito, o manejo de uma pessoa que se encontra nessas condições, a quem recorrer... Ah, tem instituições que possam colaborar com isso, ah, muitas vezes a família não é suficiente, é preciso especialistas na área, às vezes ah, um ato, ah, um rompimento, por exemplo, de um relacionamento pode levar alguém a um, um caso de extremo contra a própria vida, enfim, a quem a gente recorrer, o que fazer nessas condições, doutora?
1: A depender de como foi esse rompimento, Elias, como a pessoa vivenciou e se ela teve ou não poder de resiliência para lidar com a situação, se ela conseguiu confrontar essa situação de forma positiva, não irá acontecer nada além do, de sentimentos negativos e após uma recuperação. Mas para as pessoas que acabam não conseguindo ultrapassar esse rompimento e se veem muito tempo presas nesse ciclo de sofrimento, aí sim a gente já começa a se preocupar, porque isso pode ocasionar um transtorno mental e, consequentemente, pode ser que venha a ver um suicídio mais à frente. Mas é importante que a gente sempre observe os comportamentos da, daquela pessoa que está ao nosso lado. A prevenção sempre é a melhor escolha. Então, fazer avaliação médica de forma anual, né, buscar profissionais, buscar um psicólogo para fazer terapia, para se autoconhecer, buscar um nutricionista, buscar um médico, né, que você possa relatar e dizer aquilo que você sente, aquele olhar profissional, que não olhar do senso comum, ele vai conseguir enxergar além da sua dor e ver se aquilo ali está gerando adoecimento a ponto de você é, estar sofrendo muito e acabar colocando sua vida em risco. É importante a gente perceber os, as mudanças de comportamento em relação é, a rotina a pessoa deixa de fazer coisas que ela gosta ela deixa de ter aquela alegria aquele propósito de vida aquele senso de, de querer viver ela começa a ter pensamentos é, que seria melhor para que a vida vale a pena seria melhor se eu morresse ou é, eu me, eu penso muitas vezes em me machucar ou eu acabo ficando muito muito sozinho o tempo todo, então não tem sentido mais eu estar aqui. É. Identificar também é, uso excessivo de álcool, uso excessivo de drogas. É importante que a gente observe o contexto daquela pessoa. E claro, identificando algum tipo de comportamento que chame a atenção e que você perceba que pode estar gerando adoecimento, escute essa pessoa, quer entender o que ela está passando e oriente ela a buscar profissionais adequados, como psiquiatra, psicólogos, nutricionistas, até cardiologistas, enfim. Uma, uma equipe é uma, uma equipe particular. multidisciplinar,
0: né, é, doutora? É uma isso. equipe multidisciplinar necessária. As pessoas têm que perder esse pavor do, do psicólogo, do psiquiatra. Isso tem que ser naturalizado na nossa vida, porque é um tipo de saúde que a gente não tem como dissociar do corpo, da mente, está tudo em conjunto e a gente precisa trabalhar tudo isso da melhor maneira possível para ter essa qualidade de vida que é necessária, e principalmente nos dias atuais, onde a gente tem uma vida muito corrida, é, é tudo muito acelerado, Todos têm que, que ter sucesso em tudo, 100% da vida. Em algum momento, as coisas não sairão do nosso jeito e a gente precisa saber lidar com o não, lidar com essas coisas adversas que a vida, a vida nos traz. Doutora Tiziane Tenório, foi um prazer tê-la aqui. Ótima sexta-feira para a senhora, excelente final de semana.
1: Muito obrigada pela participação, Elisa, e até a próxima.
0: a Doutora Ticiane Tenório é psicóloga.